0: Olá, tudo bem desse lado? Um, estamos aqui com outra semaninha, uh, hoje resolvi estar mais chill, estou aqui com o cobertor. A minha voz está um bocado estranha, estou a sentir, uh, não sei se é por estar sentada nesta posição, mas eu vou continuar porque eu estou bastante confortável neste momento. Eu quero começar por dizer que estou bastante proud de mim porque estou neste momento a ler um livro, sim, estou a ler um livro, e... <coughs> lembra se aquele livro que eu falei que era The Beauty Myth, que eu já falei tipo umas 500 mil vezes, pá, tipo, desisti, não estava não a conseguir, estava ali em cima da minha secretária, decidi que iria lê-lo numa altura em que me tivesse a apetecer mais lê-lo, não sei, tipo, que eu quisesse mesmo saber. No entanto, o que é que eu fiz? Como eu não queria gastar agora muito dinheiro em livros, eu fui tipo aos livros que a minha mãe tinha em casa, e apercebi-me que uma, um tipo de leitura fácil de fazer e que eu estou a conseguir fazer é ler crónicas e eu nunca pensei que fosse gostar tanto de crónicas como estou a gostar mas eu estou a ler o tubo de ensaio parte 2 do Bruno Nogueira e do João Quadros e para quem conhece este livro devem estar a achar que eu sou boi estúpida porque eu, este livro é boi velho, tipo imaginem eu tive... A minha mãe tem uma quantidade de exorbitante de livros em casa e eu sabia que se fosse comprar... Eu queria comprar aqueles daquela coleção que eu também já referi anteriormente, mas que estão sempre escutados, portanto ainda não tive a oportunidade de comprar. No entanto, decidi aventurar-me por esta cena das crónicas porque como, como é textos mais pequeninos e não é tipo uma história ao tudo de seguida, eu achei que talvez fosse mais fácil ler. É assim, eu não sei de que ano é que este livro nem sequer diz aqui na capa, já estive à procura, mas eu, tipo, pelo avanço dos textos, eu consigo notar que este livro realmente é um bocado velho, porque relativamente ao ambiente geográfico e político e blá blá blá, e eu estou a tentar perceber por mim própria mais ou menos de quem é que ele é, e se eu até ao final do livro não conseguir saber qual é que é o ano deste livro, eu vou ver a net e depois digo-vos, ok? Ok. Um, outra cena. Uh, eu tenho um amigo que é, é boa consistente aqui no, no meu podcast, que é o David. Uh, by the way, obrigado por ouvir o tipo podcast desde o início e por me dar sempre feedback. Ele dá-me sempre feedbacks, tipo um texto, o que eu acho mesmo incrível. Significa que ele quer saber, percebem? Então. Um... Eu estava aqui. Uh, primeiro, eu fiz a descrição daquele. Pá, eu neste momento estou-me senti sentir bem mal por ter chamado este senhor de um, Crackhead. Não sei se vocês ouviram o um episódio anterior, sabem que eu estava no autocarro e que vinha um senhor a falar sozinho e, e a improvisar e a cantar rap atrás de mim, que até tinha um flow bom. Uh, pela descrição que eu fiz, o David conseguiu identificar quem é que era o rapper. Eu não sei como é que ele fez isso eu achei fenomenal mesmo, ele mandou-me o nome do, do rapper, por acaso eu não conhecia, e sendo uma, eu sendo uma grande apreciadora de hip-hop que já ouvo desde os seus 14 anos, desde o hip-hop mais old school até, tipo, a nova escola, e que, tipo, eu, eu vou agora à história do hip-hop de hip -hop -tuga com o João neste fim de semana, que eu nunca fui e agora tenho a oportunidade de ir, eu não conhecia e hum, através da descrição que eu fiz, eu acho que depois ouvindo mesmo o som dele no YouTube, hum, eu acho que a descrição que eu fiz não é a mais correta, mas foi o que eu mais ou menos percebi quando eu ouvi no autocarro. Então, é o Ferry, também lá está, não sei se é assim que se, que se diz o nome dele. Porquê é que eu vi logo que era ele? Primeiro, depois fui pesquisar, que era para ter certeza. Primeiro porque vivo na linha de Sintra, portanto é bem provável que ele esteja naquele autocarro onde eu estava, porque eu também vivo depois, um, pá, eu olhei para o homem, olhei para ele, obviamente quando ele saiu e houve uma vez que eu olho para trás e tudo estilo de roupa o, o, o gorro era igual ao que ele tem em fotos, a cara, pronto, eu vi a cara dele e vi que era bastante parecida, portanto eu vi logo deve estar mais ou menos na mesma altura e quando eu fui ouvir o som eu ouvi o som dele, que é o rei do bairro com o Sam the Kids. Que até posso pôr aqui um bocado. Pá, yeah. Publicidade da Bolt, é boeda chata. Da Bolt e da... da outra também de entrega de comidas. E agora mais uma publicidade. Pá, o YouTube está impressionante. Sim, eu ao ouvir a música eu percebi logo a ele porque eu reconheci a voz. Esta é música até há 3 anos. Acorda. Hoje acordei e vi que a vida está uma cachapada. Tá Dizem que é bela, mas para mim tem a cara trancada. 4 da tarde era. Pronto, se quiserem ouvir mais, é o rei do bairro do Ferry e, sim, é ele, tipo, vê-se que é ele, era ele, a cara às expressões, porque ele tem uma cara que é bastante, tipo, memorável, estão a ver, então eu consegui logo identificar que era ele, eu fiquei tipo, oh my fucking god, olha, se tiveres a ouvir isto, por favor, não, não vai ouvir, nem, né? mas desculpa eu ter achado que eras um crackhead, mas é que estavas a falar sozinho isso, para mim não é normal, mas uh, eu vou ouvir muito mais o trabalho dele, e ele até é bastante conhecido, ele neste vídeo tem 350 mil visualizações, portanto, já, yeah, foi uma honra sentar-me à tua frente, Ferry. Outra cena, tenho que abrir aqui as minhas notas, notas, notas. Portanto, uh, <risos> o David também disse-me que no episódio 20, eu falei da parte da competição entre as mulheres, e eu quero já fazer aqui o disclaimer de que como eu sou um ser humano e como, tipo, é óbvio que eu me vá contradizer algumas vezes e eu tipo, digo já que isto vai, pode acontecer porque, porque depende do, do lado do cérebro que eu esteja a usar enquanto, enquanto eu estou a falar, percebem? Porque eu posso estar a falar do, da mesma cena mas com um lado do cérebro diferente ou seja, com uma, a, com uma perspectiva diferente ou ao falar de uma cena tipo, com um background diferente, não sei se me estou a saber... Uh, explicar, mas eu posso a falar da mesma cena e ter duas opiniões diferentes mas é porque eu estou, tipo, a pensar na mesma cena, mas com outro contexto, não sei se estão a perceber. Então, o que, é que, que é que é isto? Então, no episódio 20 um, eu falei que senti alguma competição, tipo que não era uma pessoa muito competitiva e depois no último episódio disse que, que as mulheres são competitivas e que eu também me estava a incluir. A cena é, claro que eu já fui competitiva mas quando eu disse que Pronto, eu no episódio 20 disse que sentia competição no secundário a nível de educação física, mas nas outras cenas não. Ou seja, é uma competição a nível de desporto e a nível de tipo a mesma é cena de ganhar, não ganhar, tipo ser melhor, pronto, é isso. Hum, a cena é que, apesar de eu ter dito no episódio 20 que não sentia competição, era no sentido que era raro sentir competição em relação a outras pessoas. E em comparação com outras raparigas, por exemplo, eu senti um bocado de competição, mas não era tanto em comparação a outras pessoas, o que fez com que eu no episódio 20 disse que não era muito competitiva, no entanto eu acho que toda a gente é competitiva então, quando andamos no high, na high school, tipo no secundário, um, era isso que eu quis dizer. Porque, também lá está, eu estou sempre com esta expressão, a vida não é preto e branco, porque uma pessoa não é tudo isto ou tudo aquilo. Há certos aspectos da vida em que eu era competitiva e outros que não, ou seja, eu estava tipo a, a mudar o contexto, entendem? Eu não quero parecer tipo estúpida ou que só diga aquilo que me convém, apenas estava, tipo, a pensar noutro contexto, entendem? Por isso é que eu me co fui contradizer um bocadinho, mas na realidade eu acho que todas nós mulheres somos um bocado competitivas, especialmente entre nós. E uh, eu escrevi aqui mais cenas, deixa-me só ver o que é que é... Uh, eu escrevi, eu, tipo, eu escrevi isto nas notas, foi quando ele me disse a opinião dele, o feedback era para depois não me esquecer de dizer aqui no episódio... Uh, eu escrevi e quando disse que já não era competitiva, era o que eu sentia entre paraíso no décimo primeiro ano e agora. Ou seja, tipo, eu acho que um, o bichinho da competição meio que voltou um bocadinho. Também depende, porque agora como estou a conhecer pessoas novas e personalidades diferentes. Isto vai despertar outro tipo de competição em mim. Uh, e aproveito para dizer para ouvirem já o episódio tipo se não ouvir o um episódio vindo para irem ouvir porque está incrível, gostei bem desse episódio e eu estou com uma voz super sexy nesse episódio, por isso eu aconselho a irem ouvir este episódio uh, portanto, uh, eu tenho aqui tipo, frases mesmo aleatórias, porque sabem quando ele me deu este feedback, foi mesmo meu pai dois dias após o episódio anterior, portanto como eu não podia, não ia gravar outro episódio novo a explicar-me logo a seguir tipo, eu pensei, ah, eu depois explico isto no próximo episódio e hum, eu vou escrever aqui, tipo, o que é que eu penso em relação a isto. Um, pronto, eu sei que às vezes... E o que eu acho é que a competição às vezes não é bem uma escolha nossa. Porque as, as pessoas começam a ser connosco, percebem? Quando as pessoas começam a ser connosco... Isto, isto agora em relação ao secundário. Eu sentia muito que havia, tipo, uma pessoa Algumas pessoas que começavam a tentar ser competitivas comigo. E, e era uma cena que eu sentia. Então, um, o ser humano acaba por retribuir. Estás a, estão a perceber, tipo... Às vezes ser competitivo com outras raparigas, às vezes não é bem escolha nossa, porque quando elas começam primeiro, parece que a competição acaba por acontecer em nós naturalmente, tipo, acabamos por ter vontade de retribuir. Uh, outra cena, pronto, vou, vou fechar este capítulo confuso de me explicar sobre a cena da, da, da competição e espero que vocês percebam, eu não quero, tipo parecer mesmo uma, uma gaja tipo barba que, que não sabe o que diz, mas pode muito bem voltar a acontecer e eu estar-me a contradizer, a assim cena é que eu acho que sou uma pessoa muito complexa a nível de pensamentos e que, pá, depende do meu mundo depende do contexto, eu posso mudar facilmente de opinião ou de, depois de discutir algum assunto com alguma pessoa e posso mudar a minha perspectiva. Uh, eu quero já começar aqui com... Um, Queria começar com duas recomendações. A primeira é a, ser, a série Pam and Tommy, que é sobre a vida da Pamela Henderson. Apesar de que ela não... Uh, ela, tipo, não quis bem que esta série saísse. Eu acabei por ver porque estava toda a gente a falar disso no TikTok. Eu achei super interessante o facto das mulheres que trabalham, que exibem um pouco mais o seu corpo, acabam por perder direitos em relação... Tipo, a sua sexualidade e assim. E acho que é interessante ver essa perspectiva. Uh, é uma série muito fácil de ver porque acho que só vai ter uma temporada. Pela forma como acabou, eu acho que só vai ter muito, uma temporada e tem muito poucos episódios. A segunda uh, recomendação que eu tenho aqui é um podcast que já tinha sido recomendado pela minha amiga Inês Matos. Eu sei que ela ouvia este podcast uh, já há uns anos, que é o Call Her Daddy que é um podcast super conhecido, uma rapariga americana, que agora não me lembro do nome, infelizmente, porque eu só comecei a ouvir este podcast ontem, e fiquei fascinada, incrível. Eu bem que precisava de um, de um podcast novo para ouvir. Uh, e então decidi uh, ouvir este aqui, que é o Color Daddy, que é um dos podcasts mais conhecidos, tipo, americanos, uh, e ela... É uma, uma rapariga muito, tem um, um imaginem, primeiro ela faz, um, no, no podcast dela, ela consegue ter vídeo no Spotify, o que eu achei extraordinário, ela faz tanto vídeo como apenas áudio, um, ok, o meu PC está a fazer sons, espero que não seja nada de especial, uh, eu não sei se vocês estão a achar a minha voz estranha, não sei porque é que estou assim com a voz, tipo, não sei se estou é, com o nariz um bocado entupido também, mas pronto, anyways, e ela tem bastantes convidados também, e outros episódios que não. Ela é muito aberta a nível de assuntos, fala muito de sexualidade, o, o, tipo, o tema mais central do, do podcast ela é tipo sexo, e falar disso muito abertamente, e como é uma rapariga, tipo uma, uma mulher a fazer o podcast, eu tenho sempre mais vontade de ouvir, e é, acho sempre bastante interessante... Um, porque há temas que são mesmo tabu e que ela fala de uma forma super aberta, super livre. Eu adorei, adorei o estilo. Um, eu até agora ouvi, deixa-me só aqui abrir a minha app do Spotify. Uh, portanto, ela até agora ouvi dois episódios que é que é a Emma Chamberlain. no lá está, sempre a falar da Emma Chamberlain porque eu realmente acho que foi muito interessante. E porquê dois? Porque ela fez a parte 1 e a parte 2 de entrevista à Emma Chamberlain. Uh, ouvi o episódio da Chloe Cherry, que para quem não sabe é feia em Euphoria, e ela também é uma porn star, ou era, e também o episódio com uh, Julia Fox, ou seja, não sei se ela ainda é namorado, namorada do Kanye West, mas é a pessoa com quem ele teve após Kim Kardashian, e que eu... Uh, o ser humano tem uma coisa muito má que é quando estás habituada a ver uma pessoa com outra e quando uma pessoa é tão icónica e tu adoras tanto essa personalidade tipo a Kim Kardashian uh, temos tendência a dar hate a quem vem a seguir dela e, e temos tendência a olhar para essa pessoa como se fosse um, tipo uma substituição e não é assim, e as mulheres lá está Há muito ódio entre as mulheres. E acho que devia haver um pouco mais de amor. E a Julia Fox recebeu muito weight. E eu acho que também. Tipo dei retweet a alguém gozar com ela. Ou uma cena assim. Mas eu digo-vos já. Que após ouvir este episódio de Call Her Daddy. Com a Julia Fox. Eu passei a adorar a Julia Fox. Ela é uma pessoa super interessante. Mesmo muito interessante. É que. Podem, as pessoas também podem tipo, olhar para ela como algo mais superficial, visto que ela está naquele ambiente, pronto, no ambiente em que ela está. Mas ela é uma personalidade super interessante. Eu tenho que vos dizer que é, é interessante ouvir o, o, este episódio com ela, porque ela, ela, tipo, o emprego dela, não sei se ainda é, ela é uma pessoa, primeiro que tudo, muito criativa, um, é uma pessoa talentosa, foi o que eu achei sobre este episódio, e é uma pessoa, tipo, versátil, e que está ligada em vari, a várias cenas, tipo, da indústria, desde moda, música, tipo, acting, e ela era, o, o emprego dela era dominadora, eu não sei dizer, desculpem, era, tipo, dominadora, eu não sei como é que isso diz em inglês, mas sei lá, vou que é eu tenho tanto medo de dizer as coisas mal, porque no outro dia um tipo, um rapaz mandou -me uma mensagem que lhe... a dizer que fazia impressão à forma como eu dizia podcast, porque ele estava a em Inglaterra, e eu fiquei tipo hmm, ok, tipo não é assim que se diz um... deixa-me só, tipo, escrever aqui no Google tradutor eu ia dizer bueno, mal ainda agora ainda bem que eu parei e não era nada disto opa, oh, é aquela é uma profissão em que ela se veste tem muito a ver com o saldo masoquismo e, e tipo com a cena de, de haver um escravo, não é escravo, pronto, vocês estão a perceber, o trabalho dela era esse, mas não envolvia a parte sexual, apenas era paga para, para realizar o, os desejos sexuais e, tipo, não é estar, estar é uma palavra muito feia, é tipo, estou-me esquecendo as palavras todas agora. Pronto, cenas de homens que eles queriam fazer, tipo, fantasias, é isso, fantasias. Mas é, nunca envolviu a parte sexual, porque, como ela explica no podcast, elas têm que... Opa, eu vou tentar dizer a palavra, Dom, dominatrix, dominatrix, não sei se é assim que se diz. Eles não, nunca eram worthy a tocar-lhe, percebem? Eles tinham que estar sempre abaixo de cão e é, tipo, a fantasia deles seria, I guess, e... Esse era, tipo, foi o primeiro trabalho dela. Ela sempre disse que gostava muito de trabalhar, destes 16 anos, que acho que ela nem sequer foi para tipo, universidade e nada. E outro episódio muito interessante. Epá, os dois episódios que eu gostei mais de ouvir até agora, daqueles poucos que ouvi, foi o da Julia Fox e foi o da Chloe Cherry. E a Chloe Cherry achei que foi bastante interessante. Ela é uma pessoa muito aberta, tipo, a nível de falar de, de sexo, estão a ver? Tipo, de da indústria do porno de, do que é que é fake do que é que é real um, de tipo aceitar que é na boa tipo, as mulheres uh, terem tipo apetites sexuais e que não é só os homens, etc eu achei bastante interessante, então deviam de ouvir um, este podcast, achei o mesmo incrível e acho que é uma recomendação muito boa, digo já <risos> bem, como eu tenho como eu tinha dito há dois episódios atrás eu disse que queria falar muito sobre moda e eu vou falar, obviamente, neste episódio. Portanto, não vou muito aprofundar, mas por que eu queria falar de moda? Eu, desde muito pequena, que sempre gostei, liguei muito à cena da beleza e da moda. Uh, claro que foram os meus pais que me escolhiam os outfits até, tipo, quando era pita, quando era criança e assim. Tipo, as minhas roupas e eu nunca quis bem saber. Mas eu não sei se vocês, tipo, também tinham a cena de brincar com polypockets e tipo vestir e não sei quê. eu até cheguei a fazer tipo uma revista de moda quando tipo andava na primária ainda, que era tipo com recortes de outras revistas e depois eu colava e eu sempre, sempre tive uma grande paixão e uma das, uma, uma das coisas que eu sempre gostava, que eu gostava de fazer, que ainda não fiz, era ir tipo a fashion shows ou tipo a desfiles de moda, sempre quis muito ir, mas até agora não tive a oportunidade. Uh, eu às vezes penso que seria até gostaria de ter seguido moda mas uh, talvez tinha que tirar artes e eu também gosto do curso em que estou um, o que é que eu acho em relação à moda pá? o que é que me, também me despertou este gosto pela moda o facto de seguir modelos o facto, pá, o Pinterest também foi tipo uma cena que me despertou boa a atenção um, eu também confesso que sou um bocado minimalista no na, na quantidade de roupa que tenho e que eu agora com 20 tenho vontade de vender tudo e começar tipo, a apostar em outras peças mais versáteis e mais simples. Eu acho interessante que existam vários tipos de estilo para hoje em dia, tipo, existem, existem várias labels, desde tipo emo, alter, alternativo, alternas, pá, os badges, vá, um, um estilo mais clean, tipo, hiper feminine, que eu adoro, acho lindo, coated score, adoro, tipo, todo o tipo, e acho que as pessoas não deviam de ir só por um estilo, e uma cena que eu acho bom interessante em mim, que eu gosto muito de fazer, é agora aqui em Lisboa, mesmo na minha faculdade, às vezes quando eu ando para a faculdade, é de avaliar os estilos das pessoas mentalmente e ver tipo o que é que elas estão a usar e ver o que é que eu usaria e eu acho que a forma de vestir pode ser vista por muita gente como uma cena boé superficial, mas acho que a forma como nos vestimos é uma extensão do nosso ser e é tipo uma forma de nos destacarmos e de mostrar a nossa personalidade um, eu acho que, torma, que torna genuinamente mais bonitas as pessoas tipo, a forma como elas se vestem e, como, e saberem o que é que assenta bem ao tipo de corpo de qualquer pessoa e saber vestir o seu tipo de corpo, percebem? de forma a realçar aquilo que já tem um, eu acho que... Uh, imaginem, eu vou dar aqui outra recomendação que eu lembrei-me agora que é de um podcast de Tuga, que é muito interessante, que eu já ouvi todos os episódios, que chama-se Growing Up. Eu não sei se vocês estão a par, mas eles utilizaram três raparigas muito queridas, têm, acho que elas têm tipo 16 anos. Que é a Inês, a Maggie e a... Ah, esqueci-me do nome. Pá, só sei que a Inês Nobre, ela é tipo... Ela faz-me lembrar a minha irmã, sinceramente, porque elas são muito, são parecidas. E hum, a miúda tem um estilo incrível meu, eu tive que seguir-la no Insta. Uh, deixa-me só escrever, growing up e elas fizeram um episódio mesmo sobre moda e eu tirei de lá algumas ideias ok, é a Eleanor, a Maggie e a Inês Nobre, elas têm as três canais no YouTube também, elas são tipo influencers em crescimento, também têm um conteúdo muito fixe no, uh, no TikTok e eu achei muito interessante a forma delas de falarem e acho que foi, foi Leonor que disse que a moda era intemporal, o estilo era eterno e o gosto era subjetivo em relação à moda uh, se repararem Muitas das cenas que nós estamos a usar hoje em dia... Pá, a minha voz está uma merda, peço desculpa. Eu vou dar um golinho d'água. Estou aqui a abrir a minha super garrafa do isquete, dar-me um flex. Pronto, eu, isto não melhora, mas pronto, não vai melhorar porque... Quando eu estou com a voz assim, vou estar com a voz assim sempre. Uh, e há muitas cenas que nós estamos a usar agora, que os nossos pais usavam nos anos 80. E uma cena que eu acho que está a voltar a bué, que é outro tipo de estilo também, que, que eu não referindo há bocado, que é o white Okay, que é início dos anos 2000. Está um, a voltar a bué. Tipo, imaginem, eu lembro-me de dizer que nunca na vida iria usar calças de cintura baixa e agora adoro calças de cintura baixa. Apesar de não usar muito no dia-a-dia, -dia, eu acho que está a voltar imenso e que é mesmo giro, estou-vos a dizer. E é, é muito interessante a perspectiva das pessoas mudar apenas com as modas. Porque pá, skinny jeans já estava ultrapassado mas eu agora tenho medo de dizer que nunca mais vou usar skinny jeans porque não se sabe se daqui a tipo 20 anos ou 10 ou whatever, as skinny jeans vão voltar e várias formas de um, conjugar vão voltar e tá, tipo o estilo está sempre a ser renovado entendem? os anos 70 também já voltaram, os anos 80 também houve a época em que era muitas mom jeans e agora já não se usa tanto mom jeans que era muito virado para os anos 90 um, eu acho muito interessante este tipo de cenas em relação ao gosto de ser subjetivo é, cada pessoa tem o seu gosto e um, depende também do background de, de que a pessoa tem de, aquilo que gosta de ver no Pinterest as pessoas que seguem no Insta as influências que segue. isso vai também muito, mudar muito o estilo de, das pessoas um, em relação às labels eu não me identifico com nenhuma eu acho que tenho um estilo muito streetwear Acho que é assim que se diz. Também tenho, tipo, clean girl. Acho que é assim que, também que se diz. Mas eu, maioritariamente, visto aquilo que me apetece, percebem? Aquilo que estou a um mente no momento. Tanto um dia pode estar, tipo, Pinterest American Girl. No outro dia posso estar a Boy Baggy. No outro dia posso estar Calças de fato de Treino. Ou não me apetecer arranjar-me. Também depende. Estão a ver. Eu acho que cada um de nós depende também de que séries é que está a ver. As inspirações... Uh, o que é que lhes apetece, estão a perceber. Um, yeah. Deixem-me só ver o que é que eu escrevi aqui no meu Bullet Journal. Ah, oh, eu escrevi. Toda a gente tem uma definição de diferente de estilo, acho que também uma, foi uma frase que elas disseram no podcast. Um, Digo-vos já, eu adorei o setup e foi tipo, deu, este podcast foi tipo o que me deu mais motivação para gravar o meu, e eu também, num futuro, eu gostaria mesmo, mesmo muito de ter a possibilidade de comprar, tipo, uma câmera e de filmar mesmo, arranjar um setup e... pá, desculpem se eu digo merdas mal, mas é como se eu estivesse a falar com uma amiga ou com um amigo, por isso é que eu às vezes digo cenas assim à toa, para gravar e para mostrar, porque eu acho que é interessantíssimo uh, a parte das expressões faciais e de como nos estamos vestidos. Já, um, yeah, toda a gente tem uma, uma definição de diferente de estilo, tipo, uma pessoa pode achar que eu estou vestida bem, outra pode achar que está mal, outra pode achar que, tipo depois há pessoas que têm o mesmo estilo, o mesmo grupo mas que vestem que podem escolher uma peça de roupa e outra pessoa que a mesma vai pode não escolher a mesma peça de roupa e, estão, e agora voltando atrás à cena dos nossos pais da moda dos anos 80 eu aproveito muita, muita roupa que era da minha mãe e do meu pai para, para hoje em dia e isto é uma cena que me deixa um bocado a, a, tipo de pé atrás no, no que, na cena de vender cenas na vintage porque eu tenho medo que no futuro próximo os meus filhos as minhas filhas queiram usar as minhas roupas e eu já não tenho porque vendi, a cena é que isso também pode não acontecer, depois eu estou a acumular e eu sou mais virada para o minimalismo do que para acumular, portanto eu acabo sempre por vender e by the way estou a pôr cenas na vintage à venda, portanto vão lá ver. Um, outro tópico que eu tenho é, a moda está sempre a voltar, isto já falei, ou seja, é tipo um ciclo, ou seja, os anos 80, etc, etc. Um, tenho aqui gosto de ir, vou roupas antigas isto é uma cena boa interessante porque a minha mãe nunca teve a cena de vender as cenas então as roupas dela, então ela tem boé de sacos e caixas com roupas antigas e um dos meus hobbies favoritos é que eu já fiz um milhão de vezes e que eu gosto de quando vou à casa da minha avó, da minha tia eu tenho sempre necessidade de ir para ir ver os roupeiros delas ou para vir, tipo, perguntar se tem roupas antigas dos meus pais guardadas isso eu posso ver e etc. Adoro vasculhar roupas antigas e encontrar cenas que posso conjugar e que são de graça. Estão a perceber? É tipo incrível. E uma cena que eu acho é que as roupas dos nossos pais têm muito mais qualidade do que as roupas que temos agora. Uh, e é uma cena boa pessoal. Tipo o gosto. E acho que às vezes nós devíamos sair um bocado da nossa zona de conforto e experimentar cenas novas. Estilos novos, estilos diferentes. Seguir uh, opa, designers... Por exemplo, uma, um, um designer que agora está bué na moda tá, tipo, é a Vivienne Westwood. Está boa está tipo em voga, mas as cenas são super caras. Um, outro, pá, agora tipo, só me estou a lembrar deste, até porque eu ainda há bocado queria comprar um colar de Vivienne Westwood, mas queria tipo, ver uma versão imitação. Também é sempre interessante apoiarmos tipo, small business, mas só se gostarmos das cenas, claro. Porque há muito aquela mania de pá, apoiar os teus amigos, mas tipo, se tu não gostar das cenas... Pá, amigos, pronto. Uh, small business, pode ser pessoas que não conheces, mas se não gostares da cena, não és, também não és, não és obrigada ou obrigado a partilhar. Um, e uma cena muito interessante que a Emma Chamberlain também falou num, num episódio muito, muito para trás dela, que era sobre microtrends, ou tipo tendências, microtrends, só se usa um, se gostar mesmo. É uma cena que eu agora tenho que começar a ter mais atenção, porque acho que foi durante a segunda vaga, pá, a segunda segundo lockdown, eu comecei a comprar muito na China, Opa, eu agora estou, já dei esta referência daquele vídeo do Moço um Cabreço, mas eu agora estou mais uh, focada em slow fashion, tipo em lojas em segunda mão. Temos, por exemplo, imensas humanas, imensas lojas da um humana aqui, a outra faço a Luffy lá uma vez, mas acho que é muito expensive para aquilo que é, apostar em feirinhas, e eu ando a tentar ir por essa onda, uh, mas claro que estas fast fashions às vezes chamam muito por nós, eu acho que de vez em quando também comprar um bocadinho lá, não há de fazer assim tão mal, mas claro, uh, tentar comprar o mínimo possível em fast fashion, no entanto, houve uma altura da pandemia em que eu comprei imenso na China, mas uma coisa louca, ou seja, microtrends, tudo o que havia de microtrends, TikTok e Pinterest, eu comprei e eu tenho peças de roupa no meu roupeiro em que eu usei apenas uma vez, acreditam? E é tipo, para gastar dinheiro, contribuindo para o aquecimento global e para o trabalho tipo de crianças, percebem? Eu agora olho para trás sinto-me super mal porque eu não tinha isto em mente na altura. Eu tenho peças de roupa que é mesmo tipo fast fashion, porque. A moda... As trends são cada vez mais rápidas. Às vezes há trends que duram uma semana. Não sei se alguma vez repararam nisso. Então, com o TikTok... Há trends que duram uma semana e eu... Obviamente que eu já comprei merdas que duraram uma semana à trend. Por exemplo, lembro-me muito bem de haver aquela trend em que era roupa, tipo camisolas, que tem o tecido da costura para fora, percebem? E é tipo de boi cores. E agora para trás... Acho aquilo horroroso, meu. Mas aquilo houve uma febre durante tipo... Vá, duas semanas daquela, daquele tipo de roupa, que foi tipo incansável. Mesmo calças, estão a ver? Era calças tipo castanhas, tipo cores diferentes. E depois tinham a linha da costura para fora. E eu pá, acho aquilo horroroso agora. Eu não sei como é que aquilo foi uma febre gigantesca. Um, e às vezes temos que pensar com antecedência. Tipo, será que isto é uma cena que eu vou usar, tipo, assim tantas vezes? E será que é uma cena que eu realmente gosto? Não é uma cena que eu estou se, a ser influenciada para usar, percebem? Portanto, eu acho que ter atenção a estas microtrends é bastante importante, porque depois as coisas nem têm muita qualidade. Um, e yeah, há, era isso. Basicamente, tentar comprar, pensar muito bem antes de comprarmos e, tipo, fazer uma uma cena no Pinterest dizer a dizer, uh, tipo uma, uma caixa, não é uma caixa, uma pasta, com coisas que realmente gostamos, acho que apostar em básicos é bastante importante, peças básicas, porque às vezes faz só outfits mesmo incríveis, uh, com peças básicas. Pronto, pessoal, eu não sei o que é que está a passar, mas estou um bocado a rasca aqui da minha voz, portanto eu vou decidir acabar o episódio por aqui, sinceramente eu estou mesmo tipo, estou com coisas na garganta, como, como tem, diz o Miguel Luz, eu também devia ter aquele, a musiquinha dele, Cenas na garganta Estão a ver Mas é, isto está um bocado complicado Portanto vou acabar por aqui E obrigado por terem ouvido Kisses <música>